Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey Daniel. Det är jag. Du själv om 25 år. Grattis på 14-årsdagen. Jag vet att den här dagen inte blev som du hade tänkt dig. Och jag vet att du har mycket funderingar. Du tror att det inte märks. Att dina föräldrar inte ser att du drar dig undan allt mer. Men om några år kommer de att berätta för dig att de märkte. Men att de var rädda för att prata om det. Rädda om dig. Kanske övertygade om att allt skulle bli bättre. Att det är normalt för tonåringar att vilja vara ensamma. Du har läst att många i din ålder känner sig missförstådda. Att hela världen är emot den. Och du hatar dem för det. De vet inte hur det känns på riktigt. Även om du fortfarande inte är säker på exakt hur du tänker och känner. Du vet bara... Att de inte vet något om när världen står emot den. Dina klasskamrater, dina syskon. När du blir äldre kommer du att börja söka på internet. Och du kommer för första gången i kontakt med ordet. Och det du läser kommer inte att få dig att tänka bättre om dig själv. Tvärtom. Du kommer att känna dig sammankopplad med människor som du föraktar- men jag vill säga till dig att ni alla är inte likadana, bara för att ni har ett ord gemensamt. Men det gör dig rädd. 
det du läser om på forum, i nyheterna. Det du hör om att sådana som du inte borde ha rätt att leva. Du vet egentligen inte när allting började. Kanske fanns det där hela tiden. Och jag önskar att jag kunde säga till dig att det du känner, det du är rädd för att vara, kommer att gå över. Att det bara är en fas. Men det är det inte. Jag önskar att du hade vetat det. Så att du hade sluppit att hoppas. Kanske hade du inte stängt in dig på ditt rum då. Om du hade behövt lära dig leva med det här tidigare. Snarare än att dra dig undan. Jag vet inte. Men jag vill säga till dig. Att det inte alltid kommer att vara så här. Du kommer att förstå att världen inte står emot dig. Inte hela i alla fall. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om pedofili. som många kan relatera till det är att någon gång har haft någon slags förbjuden attraktion. Alltså att man har varit intresserad av sin systers man eller bästa kompisens partner eller så och vetat att det där är ju bara helt off limit, det får man inte gå. Det tror jag ganska många kan relatera till. Men idag ska vi göra nedslag i ett ämne som jag tror att många inte kan relatera till men som också handlar om förbjuden attraktion. Och det handlar då alltså om attraktion till barn, nämligen pedofili. Och det vi kommer att fokusera på i det här avsnittet är ju då att ha den här pedofila läggningen. Vi kommer alltså inte att fokusera så mycket på just sexuella övergrepp eller på ett offerperspektiv här. Utan nu är vi intresserade av att se vad den här läggningen kan göra med en person och vilket stort lidande det ofta innebär att ha den här läggningen. Vilka är de här personerna? Hur vanligt är det? Och viktigast av allt går det att behandla. Pedofili är sexuellt intresse för barn som ännu inte kommit till puberteten. Och att man har det över mer än sex månader i rad. Kristoffer Ram är psykiatriker och forskare vid Karolinska institutet. Han driver forskningsprojekt på ANOVA som är en sexualmedicinsk klinik vid Karolinska universitetssjukhuset. Och hur kommer det sig att man har ett sex månaders spann? Eller vad är tanken där? Ja, det är bara för att det är ganska vanligt att man någon gång ibland har någon sexuell tanke kring småbarnen. Att man tittat på bilder som har liksom pornografisk karaktär som innehåller småbarn i sig. Och för den skull så har man inte pedofili. Så att i, i själva begreppet då så ingår egentligen den här tidsaspekten och att man har det här tändningsmönstret då? 
Ja, det är ganska typiskt så här fyrkantigt begrepp för att man ska inom forskning kunna ha någonting att utgå från så att alla tänker på samma sak. Men sen när du frågar vad betyder pedofili, ja det finns ju en massa underliggande meningar såklart och det är ett ord som är väldigt, väldigt laddat känslomässigt och liksom kulturhistoriskt och forskningsmässigt och sådär. Så men det är väl den snäva betydelsen. Det verkar finnas lite av en missuppfattning att alla som begår sexuella övergrepp mot barn är pedofiler samt att alla pedofiler begår sexuella övergrepp mot barn. Hur ligger det till egentligen? Ja, men det är så. Det är, det är överlappande. Och det är klart så att många övergrepp mot barn som begås av vuxna begås av personer med pedofili. Men då får man skilja på det här med vad som är pedofili och det som är pedofilstörning. Alltså vi har ju slutat att tänka på pedofili som en sjukdomstillstånd. Så var det ju fram tills för bara några år sedan. Nu för tiden så är det någonting som man tänker att man har flyttat ut från diagnostiska manualer och liknande. Det som finns kvar däremot det är ett ännu snävare begrepp som heter pedofilstörning. Det är när man har attraktion till barn men också kombinerar det med att agera ut eller få impulser att agera ut det här mot barn och lider över det själv. Så att om man inte agerar på det så är det inte att betrakta som en sjukdom? Nej, faktiskt. Och om du inte lider över det, utan då är det någonting som man har. Och visst kan det fortfarande vara någonting som man vill prata med en professionell om eller känner att, man, att det kanske spelar roll för att man mår dåligt någon gång och så. Fast det, det är inte någonting som vi diagnostiserar. Och hur vanligt förekommande är pedofili? Ja, ni skulle nog bli överraskade om ni... Om ni gick ut på stan och det stod i pannan på folk hur vanligt det ändå är. För att det är faktiskt så att ja, ett par procent av befolkningen i alla fall har återkommande sexuella tankar om barn. Och långt fler tittar på övergreppsmaterial på barn i sexuellt syfte på regelbunden basis. Så att det här är någonting som växer väldigt snabbt också. Det, det, tillgången på övergreppsmaterial på barn har ökat explosionsartat. Så att det här börjar bli lite grann av ett folkhälsoproblem faktiskt på de nivåerna. Det här är väldigt intressant tycker jag, just det med tillgången och liksom vad, hur, kan man, hur har internet påverkat pedofili och det fenomenet? Framförallt så är det ju ett utlopp för, för det och en möjlighet att komma in i sådana beteenden som inte funnits tidigare. Eh, kanske när vi, vi har väl ungefär samma ålder när vi var små så cirkulerar häften med barnpornografiska bilder eller filmer och sådär som lånades ut under eh, hemlighet och köptes på vissa ställen i, i världen och så. Men nu är det ju bara ett par klick bort verkligen och eh, det ökar med hundratals procent från år till år, alltså mängden bilder på internet eh, med mm. sånt här material. Det är, jag är ute i en del sådana här forum på nätet i min forskning. Ja, och mitt team. Och man får verkligen dra på sig alltså, fiskastövlarna för att man varar i det om man är i, i, i fel hörn av nätet. Mm. Du, eh, det här med att det då i befolkningen då ändå är förhållandevis vanligt måste man ändå säga då med det här eh, tändningsmönstret då. Men eh, hur är könsfördelningen? Ja, alltså vanligt är det fortfarande att överdriva men, men det, det är mer vanligt än vad man kanske tror. Könsfördelningen är, som det verkar så är övervägande matri- mängden män, så är det. Och, men det finns kvinnor också och tittar man på de som kommer till våra mottagningar så är det ju över 90% män och så tittar man på de som döms för sexualbrott mot barn så är det nästan bara män och jag tror att i rättspsykiatrin så är det också bara män så att det, det är en tydlig eh, könsskillnad där. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är man uteslutande, har man det tennismönstret uteslutande för barn eller kan det vara så att det liksom är, man har en annan sexualitet också eller ett annat tennismönster? 
Ja, det är också väldigt intressant för att eh, korta svaret är att ja, man tänder ofta på annat också eller andra åldrar också, det är det vanliga. Det finns en mindre grupp som man kallar för exklusiv pedofili som bara är mot barn. Men eh, i vår studie nu där vi eh, har testat psykoterapi för personer med pedofilstörning som tittar på övergreppsmaterial på barn, då frågar vi också vilka andra sexuella tändningsmönster de har. Och eh, där är övervägande majoritet tänder ju också på ha också andra parafiler fila intresse som det kallas, alltså att man tänder på andra saker än det som utgår från samtyckande vuxna. Eh, och vanligaste där det är voyeurism, alltså att man tycker om att titta på andra, tjuvtitta på andra eh, för sexuell njutningskull eller att man urolagni, alltså att man tänder på sånt som har med urin att göra av olika slag. Men det finns också sånt som nekrofili och, och eh, exhibitionism och, och andra parafilier. Så att eh, det vanliga är nog att man inte bara har pedofili utan annat också. Kan de ha tillfredsställande kärleksliv med andra vuxna? Ja, det är flera som är, lever i, vux, alltså i relation med vuxen partner och som har eh, fullgoda relationer ska säga, och som kanske också fått barn med sin partner och, och så. Det är personer med pedofili oftare än andra ensamma, lever oftare än andra ensamma. De har ungefär lika ofta barn fast de lever inte ihop med sina barn. Och också vad gäller relationer i övrigt. De har ungefär samma utbildningsnivå men har inte arbete i samma utsträckning i mer arbetslösa. Så att det, det finns någon sorts ensam aura över gruppen. Och vad beror pedofili på? Vad är orsakerna bakom? Ja men det är 10 000 kronors frågan verkligen. Mm. Vad beror det på? Vad beror någonting på överhuvudtaget? Vad är liksom en orsakskedja? När ska man tycka att man har bevis för något säga så om något överhuvudtaget? Men, men vad, vi, vad det verkar som det är ju att det som man trodde att det berodde på nämligen att man själv varit utsatt för övergrepp det verkar inte vara en, en så himla viktig faktor. I vår studie när vi jämförde ungefär 60 män som har pedofili med 60 som inte har det så var det precis lika vanligt i båda grupperna att vara utsatt för övergrepp som barn själv. Vad den studien däremot pekar mot kan spela roll. Det är faktorer som är mycket tidigare än så. Kanske redan i samband med födelsen eller tidigare än så. Alltså när sexualiteten anläggs för andra människor. Och att man sen upptäcker då att man har de här attraktionerna kanske i mitten på tonåren eller över tonåren och sånt där. Det är väl det vanliga. Sen vad det är så, så tidigt och som spelar roll. Ja, det är faktiskt väldigt svårt att säga något om. Kanske har det någonting med könshormonnivåerna att göra. Vi ska snart fortsätta samtalet med Kristoffer men vi skulle vilja stanna upp lite för att eh, vi har lite funderingar kring det här med att själv ha varit utsatt för sexuella övergrepp. Och att det skulle innebära en ökad risk för att sen själv utsätta någon annan i vuxen ålder. Och det här är ju någonting som eh, har benämnts som the abused abuser hypothesis. Alltså just den här hypotesen att om en individ blir utsatt för sexuella övergrepp som barn så löper den här personen också en ökad risk för att själv utsätta andra för sexuella övergrepp i vuxen ålder. Och vad jag förstår så är forskningsresultaten lite varierade här och precis som Kristoffer nämnde så i deras studie så var det inte en så viktig faktor. Men trots det så tycks det finnas en allmän uppfattning om att personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn har en ganska stor sannolikhet att själva begå den typen av brott i vuxen ålder. Och den här hypotesen har skavt lite hos mig för, att det, för det kan också innebära dubbel bestraffning för personer som blir utsatta för sexuella övergrepp. Alltså först att du blir utsatt för ett hemskt brott verkligen 
För att sen också bli misstänkliggjord eh, i egenskap av potentiell förövare. Och vad det visar sig kanske helt utan grund. Ja, verkligen. Det, det måste man ju verkligen fundera över. Och jag tänker lite på könsaspekten här. För att eh, jag tror att det är en vanlig uppfattning att eh, män som begår sexuella övergrepp har blivit utsatta som barn. Men alltså, jag tänker att eh, det kanske inte är lika vanligt att man drar den liksom, slutsatsen vad det gäller kvinnor. Åtminstone kan inte jag känna igen att man misstänkliggör kvinnor på samma sätt som har blivit utsatta för övergrepp. Att de skulle bli förövare. Men å andra sidan har det kanske också att göra med att det är färre kvinnliga förövare. Mindre känt kring den gruppen. Ja, så jag tycker att vi kanske ska vara lite försiktiga med den tolkningen att, att utsatta också löper en stor risk att själva utsätta andra för att det är, det är en väldig skuld och tyngd att bära för de här personerna vilket det också visat sig vara att, att det blir en väldig oro. Hej Daniel. Var inte ledsen över uppkörningen. Du kommer att klara det nästa gång. Jag vet att du känner att det var viktigt för dig. Inte för att kunna ta dig någonstans särskilt, snarare för att känna att du har kontroll. Att du lyckats med något du tagit dig för. Och bilen kommer att bli en stor del av hur du hanterar allt det här. Du kommer att spendera timtals bakom ratten i mörkret, i tystnad. Utan något mål eller någonstans att ta dig till. Du kommer plötsligt tycka om ensamheten. Tiden att tänka. Dina föräldrar kommer att vara mindre glada för bensinpengarna. Jag vet att de senaste åren har varit tuffa. Kanske tuffare än du själv inser just nu. På många sätt är saker och ting värre än för några år sedan. Förvirringen kring hur du känner och tänker om din sexualitet är inte flackande längre. Du vet att du fantiserar på ett annat sätt än många andra i din ålder nu. Du har på ett sätt accepterat, på ett annat motsatt dig. Jag vet att du har läst mycket och att du har kunnat urskilja dig från dem. De som inte kan kontrollera det eller de som inte vill. De som agerar på sina impulser och inte kan. Kanske väljer att inte se den andres position. Barnets perspektiv. För du vet det nu, att det är så. Du tittar och fantiserar om flickor på ett sätt som du inte pratar med någon om. Unga flickor. Du vet inte varför. Du vet inte vad du gjort eller upplevt för att det skulle bli så här. Och det faktum att majoriteten av människor du läst om sitter i fängelse eller uteslutits ur samhället gör det mindre och mindre sannolikt att du någonsin kommer att berätta om det här för någon. Att du är pedofil. Men saker och ting kommer att förändras omkring dig. Teknologin kommer att på många sätt förvärra men samtidigt göra gott. Du kommer att hitta andra personer som tänker som du. Vissa kommer du till och med att kalla vänner även om ni aldrig kommer att träffas i verkliga livet. Du känner dig på den plats du är nu säker på hur ditt liv kommer att se ut. Du har gjort upp en plan över hur du ska flytta långt bort och hitta någonstans att bo där ingen annan gör det. Kanske skaffa en hund. Kanske utbilda dig på distans. Men snart kommer en tidpunkt 
För när du inte är lika säker längre på att hur du känner den ena dagen är detsamma en annan. Jag hade önskat att någon sa till dig att förbereda dig för det. Men hur är det med genetiska? Har man något belägg för att det finns någon slags arv i det här? Ja, man har, i Finland så gjordes det en studie där man frågade generationer. Och då fanns det en antydan till att det finns en heritabilitet, som man säger, alltså en förklaringsvärde med genetiken som är ungefär 30 procent. Och det kan man tycka är mycket eller lite, men ungefär som de flesta andra av våra mänskliga beteenden. Det finns ingen utan ärftliga tider och det vore snart konstigt om det inte var det, men det är inte något jättehögt värde. Så att antagligen är de här miljöfaktorerna viktiga, men med någon genetisk kanske sårbarhet då. Hur ser det ut med samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd då, eller missbruk eller så? Är det... Ja, det har man inte undersökt så mycket. Men i vår studie, jag är ju psykiatriker och jag tycker att det är jätteintressant så att jag kan verkligen sitta i timtals och, och liksom för att försöka karakterisera psykiatriska bilden både tidigare och nu. Då. Och det som framträder där är ett mönster av en, en klar överrepresentation av neuropsykiatriska besvär. Uh, I alla fall hos de som söker hjälp då. Alltså tecken på högfungerande autism eller ADHD. Hur, hur ser det ut, jag tänker internationellt uh, och kulturellt. Hur, hur, hur ser man på den här uh, typen av läggning eller störning eller hur vi ska kalla det? Ja, pedofili har ju en kulturhistoria. Jag kan inte säga så mycket om den faktiskt. Men uh, uh, överlag så är det ju något som... Uh, det räcker med att titta ut i världen som det är nu att det skiljer sig väldigt mycket, att det verkligen är kulturellt relaterat hur man ser på det här. Vissa saker är ju alla överens om, men, men just det här hur man ska se på pedofili det är ganska så, så skilt. I vissa länder så är det helt acceptabelt att en ganska gammal man till exempel gifter sig med en liten flicka eh, och lever tillsammans även intimt så att säga. Och, och i andra länder så är det helt, helt främmande. Och i vissa länder så finns det en sorts romantisk kult kring barn figurer, liksom ritade eller inte i sexuella sammanhang och, och i andra så är det inte alls så men om man ser på nätkulturen så att säga då är det väl, blir det snabbt allt mer accepterat tycker jag det verkar som Däremot finns det en sak som man är, när man får frågan och beställ mot väggen som jag tror att alla alltid har varit överens om. Och det är väl det att sexuella övergrepp på barn är ingenting som någonsin accepteras. Där tror jag att vi människor har samma syn. Och det är faktiskt en syn som återkommer i många av de här communities på nätet även eh, som pedofiler har. Att de tänker samma sak. Att det inte är okej. Okay. Precis, ah, ja. det okay. har blivit eh, om bilden förr, av, alltså på 60-70-talet, om bilden av pedofilen då var till exempel här, ja, ni vet, något NAMBLA heter något, North American Man Boy Love Association, alltså som gick och demonstrerade på torgen och eh, försökte göra det här till en accepterad och politiskt liksom, accepterad sexuell orientering och eh, den, den bilden eh, liksom har, nu, har nu bytt tycker jag eh, nu är, om man ska man välja någon bild av pedofilen nu så är det väl här av Virped till exempel alltså en internet-community Virped, alltså virtuous pedophiles eh, personer som har pedofili anständiga pedofiler och personer som har pedofili som ändå är emot övergrepp non-kontakt pedofiles så att bilden har liksom ändrats lite grann fast det, parallellt med det så har det blivit accepterat då att även ha en sexualitet som som anses vara skamfylld eller tabubelagd. 
Jag har en lite märklig fråga som relaterar just till det här med att ha en läggning utan att man agerar på den fullt ut. Och det är just det här kring att det finns de inom fältet som anser att sex dockor i form av barn skulle vara ett sätt att förebygga sexualbrott, sexualbrott mot barn. Vad är dina tankar där? Jo men där går ju forskare lite grann till olika håll och resonerar på olika sätt. Och det finns... De som planerar studier vet jag för att testa om det här kan vara någonting som kan minska risken i det långa loppet. Själv tycker jag att det är en återvändsgränd av det skälet att om man utgår från hur ett barns perspektiv på det här så, så ter det sig ganska orimligt tycker jag som en lösning. Om vi tar något helt annat, vi tar till exempel ja, men vi säger personer som kanske går runt med aggressivitet mot mörkhyade människor. Ska vi då liksom börja testa om vi kan komma åt det problemet genom att vi har fabriker som tillverkar dockor som har mörk, som har mörk färg som man kan då beställa hem och kanske designa som liknar en särskild person som man extra är på som är mörkhyad och så ska man ha det hemma och, och slå och på då när man får de här impulserna. Det är ju liksom helt orimligt. Mm. Och på samma sätt tänker jag det kring barn att... Att man tänker att det ska finnas i samhället fabriker som tillverkar barn, dockor som man då ska beställa hem och, och, och ha. Och som man kanske liknar någon väldigt exakt något särskilt barn. Ja, jag tycker det är orimlig väg framåt faktiskt. Däremot så kan man ju inte naturligtvis, man får liksom skilja på det här också för att i ett fritt samhälle så måste man kunna tänka och tycka och känna vad man vill. Och många av de här kan på riktigt inte rå för att de attraheras av barn. Så man måste kunna skilja på det att tanken är fri. Den, kan vi, den ska vi inte kanske lägga oss i så mycket heller. Och det är inte heller det som behandlingar går ut på till exempel. Och om någon person hemma liksom för sig själv ritar bilder eller skriver noveller eller liknande. Det, det kanske är samma, det kanske någonstans täcks ut av det också. Men just det här industrialiserade, det vänder jag mig emot faktiskt. Ja, för hur, hur är det nu? Du eh, jobbar ju på en mottagning där man träffar personer eh, eller personer själva som söker hjälp för det här. Då. Ja, min forskning är, är på mottagningen ANOVA som heter Karolinska universitetssjukhuset. Och där är det ju både mottagning och forskning i samma eh, lokaler. Och dit finns också kopplat en eh, nationell hjälptelefon man kan ringa om man har om man funderar på sin sexualitet eller om man tycker... ja att man skulle vilja bolla med en professionell. Uh, och uh, det tycker jag är en väldigt fint att det finns i Sverige. Och jag tror att det har hjälpt till att förebygga en väldigt massa elände och olycka. Både hos personerna själva som ringer men också hos deras närstående och uh, potentiella offer. Då. För vad, vad går då behandlingen ut på då, om man just har den här pedofilläggningen? Hur, uh, hur ska man behandla det? Ja, det är... Uh, det är en väldigt bra fråga för att det finns i nuläget inga så att säga, behandlingsriktlinjer. Det finns ju för de allra flesta tillstånd, något sätt kokböcker att utgå från. Det finns inte så mycket för det här utan det är ganska individualiserat fortfarande. Det saknas studier som undersökt evidensbaserade, vilken evidensbaserad praxis som bevara. Men vad det, vad det brukar handla om är att man som är sjukvården i övrigt, man utgår från vad patienten upplever som sitt besvär och försöker hjälpa med det. Och parallellt med det så försöker man se om det finns några som andra som lider över det här. När, när jag själv träffar en patient brukar jag tänka att jag har både patienten hos mig och, och det här imaginära barnen så att säga. Så, och båda två behöver hjälp och man får aldrig släppa det perspektivet. Så att... 
det kan ha, när patienten kommer så brukar det ofta vara så att han är mitt i en livskris. Det kanske är så att polisen knackat på dörren och tagit hårdisken eller det kan vara så att parten eller, eller arbetsgivaren kanske ställt ultimatum att antingen söker du hjälp eller så är det slut här. Liksom. Så att den kommer ofta in i en akut livskris och ofta självmordstankar och, och svårigheter att få tillvaron att gå ihop. Så att det är en hel del krisstöd i början också. Sen efter ett tag så kanske det blir aktuellt med de andra psykiatriska besvären som vi har pratat om med neuropsykiatriska besvär, depressioner och vad det kan vara för någonting. Men hela tiden finns ju det här med pedofilin i bakgrunden då. Och vad gäller behandlingen för den så är det dels att risk, minska risken för att begå sitt övergrepp. Och sen så också att hjälpa personen hitta fram till en sexualitet som den kan vara stolt över och som är laglig. Hej Daniel. Så kom alltså dagen när du inte är lika säker längre. Din övertygelse om att just du är den som aldrig kommer att gå över gränsen är inte lika fast mer. Och det gör dig rädd. Att du inte kan veta att dina ståndpunkter är beständiga. Att det där du försöker kontrollera tar över och blir större än vad du vet är rätt och fel. Du vägrar att bli en av dem som utnyttjar och går till handling. Ändå sitter du där på bussen nu. Det handlar egentligen inte om något sexuellt intresse. Du vill bara vara nära. Bygga en relation. Du tänker att du kanske kommer kunna vara dig själv på ett annat sätt än kring vuxna. Men du inser förstås risken. Att det frångår din plan att isolera sig. Men du har umgåtts med tanken på att du kanske inte behöver isolera dig. Att det kanske kan gå ändå. Inget har någonsin hänt. Varför skulle det göra det nu? Så tänkte du då. Så du sökte jobbet som läxhjälp. 15 minuter från stan. Du tror att du kommer känna dig behövd. Kanske sedd. Tanken på att skapa en kontakt, att få knyta an, får dig att känna på ett sätt du aldrig gjort förut. Och aldrig kommer 15 minuter känna så långa och korta på samma gång. Men precis som att du känner annorlunda inför att isolera dig nu mot tidigare, kanske du skulle känna annorlunda inför det här senare. Du har insett att saker och ting inte alltid förblir som de är. Du litar inte på någon. Allra minst dig själv. Därför vill jag säga att jag är stolt över att du klev av den där bussen. Du har forskningsprojekt där man också provar läkemedel. Ja, vi, jag testar ett par olika typer av eh, behandlingar. Då. Jag har testat läkemedel och testat psykoterapi. Och jag tänker att har man i alla fall en sån på plats av varje sort så, så har man någon grundarsenal att utgå från. Då har man liksom en redskapslåda som är anständig för en psykiatriker. För det finns ingen av dem riktigt i nuläget, om man ska vara ärlig. Så att, eh, den här studien på läkemedel den är färdig nu. Då, och det visar sig att det här läkemedel som vi testade faktiskt hade god effekt på risken och att och, och personerna själva tyckte om det och ville fortsätta med det i majoritet av fallen. 
Så det var ju väldigt bra. Så det finns liksom, även att det är en fas 2-studie, man behöver göra fas 3 liksom också innan man är helt färdig. Så är det i alla fall en, ja, det är en väldigt lovande och bra läkemedels resurs då. Sen så vad gäller psykoterapin så testar vi ett KBT-upplägg för att se om det kan minska tiden som de tillbringar med att titta på övergreppsmaterial till exempel. Det är den nya termen för barnpornografi, alltså övergreppsmaterial. Minska tiden för det och se ifall, de, ifall de personer mår bättre i övrigt också ifall den kanske hur livskvaliteten påverkas och, och liknande. Jag tänker på den här läkemedelsstudien. Mm. Vad är det läkemedlet gör? Vad är det för läkemedel och hur fungerar det? Ja, det är ett läkemedel som inte används i det här sammanhanget alls faktiskt tidigare. Det godkändes 2006 som behandling mot prostatacancer, avancerad prostatacancer. Vad det, vad det gör är att man tar det som en injektion i underhusfettet på magen, ungefär som en insulinspruta som diabetiker tar. Och sen så har den en ganska momentan, snabbt insättande effekt och på bara två dygn så är själva den läkemedelseffekt igång helt och hållet. Och sen håller den där i sig i ungefär tre månader den här effekten utan att man behöver upprepa injektionen. Och sen så när det har brutits ner kroppen så återgår allting till det vanliga igen. Och vad det gör då det är att det går in och påverkar vissa delar av hormonsystemet. Det påverkar de manliga könshormonerna så att mängden testosteron sjunker. Och det där i vår studie så undersöker vi vilka effekter det får. Och effekterna som det framförallt får det är att dels att det minskar den sexuella upptagenheten. Patienterna beskriver ofta som att de får ett inre lugn och de slipper behöva älta hela tanken på till exempel masturbation eller på att tänka på sex eller sådär. Kan släppa det liksom. Och vilket de tycker är skönt. Och sen så minskar det faktiskt också den sexuella attraktionen till barn i sig. Eh, vilket är ett överraskande fynd men och det behöver vi gå vidare och titta på. Har det varit svårt att hitta deltagare till studien? Nej, egentligen inte. De, till läkemedelsstudien då, då kom de till vårt studiecenter från hela Sverige. De åkte, om man kan jämföra till exempel med studier på antipsykosmedel. Du vet, då kan ju nästan folk åka tvärs över Sverige för att slippa ta en injektionsspruta med antipsykosmedel. Men här är det istället så att de åker liksom över hela Sverige för att komma till vårt studiecenter och få det läkemedlet. Vi hade deltagare från södraste Skåne till norraste Norrland och de kom då liksom tre, fyra gånger under loppet av tre månader och tillbringade heldagar hos oss. Så det visar vilken motivation de har och vilket, vilken, så att säga, om man väl öppnar dörren så kommer dessa personer till vården. Men då måste man såklart ha ett väldigt professionellt inramning på det hela och kunna se människan och som i vanlig klassisk psykiatri så att man känner sig välkommen så att man får hjälp med sin situation också. Men har man väl en sån mottagning så kommer de. Och det tror jag att många länder i världen, eller de allra flesta länder i världen har ju kvar att upptäcka det. Och det är samma sak nu när vi har vår internetterapi. Då kan man söka om hela världen och de kommer från alla möjliga länder då. Och det som de berättar är ju att de flesta säger så att det här har oändligen har hittat någonting. Det har vi inte liksom har letat och letat men oändligen finns det något i alla fall. Man kan säga att Sverige ligger liksom i framkant kring hur vi ska betrakta det här, hur vi ska behandla det här. Ja, vi följde ganska snabbt på tåget som innebär att öppna sådana mottagningar. Tyskland var först, sen kom England och Danmark och lite sådana. Men Sverige var med ganska tidigt där. Men där Sverige är verkligen framkant, det är ju att testa, utvärdera behandlingarna som kommer sen. Vad man väl ska göra när man väl har kommit till mottagningen. Och det är väl den nya generationens forskning på det här skulle jag säga. Men för att fråga, varifrån får ni era forskningsidéer? Ja, det finns många lågt hängande frukter här som behöver besvaras som funnits sedan länge. Men ett väsentligt tillskott är faktiskt från patienterna själva. 
Eh, vår internetterapi som vi testar nu, det är, vi frågar om en studie, vad skulle ni vilja ha för att, eh, vad, vad skulle du ha velat haft i ditt liv för att inte ha begått ett övergrepp? Och då var det här ett förslag som flera kom med, så vi har byggt vidare på det. Och eh, vi har också en patientrepresentant med i forskargruppen som gör ett jättefint jobb med att eh, delta i diskussioner och strategiska beslut kring vad vi ska ägna vår forskning åt och vilka forskningsfrågor vi ska ha, utfallsmått och liknande och vilket språkbruk vi har och så. Och kanske är det så att tack vare det här att vi involverar inte bara barnrättsexperter i vår forskargrupp utan även representanter för patientgruppen gör att vi kan på något sätt hitta fram till sätt att välkomna dem in i behandling och behandlingsmetoder som är liksom som ligger i linje med vad de själva vill ha och därför kan vara framgångsrikt. Jag, jag vill gärna tro att det är så i alla fall. Och jag vill gärna så här, om det är någon annan forskare som lyssnar på det här, att så jag vill slå ett slag för att ta med patientrepresentanter överhuvudtaget i forskning, inte minst i psykiatrin. För då ska man säga, det här är patienter då som själva söker och vill ha hjälp för att ja, ändra sitt beteende, eller är rädda för att begå övergrepp till exempel och inte vill det. Men kan du säga någonting, personer som ändå begår övergrepp, de kan ju hamna i domstol och inom rättspsykiatri eller inom kriminalvården. Är det skulle säga att den gruppen skiljer sig? Ja, det verkar som att de skiljer sig lite grann. När jag pratar på djupet med de personer som kommit till oss och sökt och som inte är dömda så visar det sig att de allra flesta av dem har faktiskt någon gång gjort gränsöverskridande handlingar och, och testat innan man liksom fick sin mogna personlighet så att säga. Man, när man börjar upptäcka det här så kan man vara och trevat och, och sådär och gjort vissa saker. Men, men så att det, även att de inte är dömda då så är det ändå... Man vet liksom inte, rent forskningsmässigt är det svårt att skilja på det här. Men vad som verkar vara de stora skillnaderna, det är det att personer som är dömda verkar ha lite mer problem med kognitiva funktioner. Och lite oftare så har de negativa livshändelser bakom sig, som till exempel övergrepp, själva varit offer för det eller annat. Och det där... Har man nog misstagit tror jag för att vara pedofilin så att säga eller ha med pedofilin att göra men jag tror snarare det har att göra med den kriminella karriären och vilka som upptäcks av polis och, och gör sådana typer av handlingar som leder till fällande dom. Så att ja, jag tror att man har gått lite vilse där eller tittat på lite fel saker tidigare. Vad finns det för viktiga aspekter vad gäller att förhindra övergrepp? Ja, som vad vi kan göra i samhället i stort, det tror jag är att hålla diskussionen igång om att det här finns. Det här är någonting som vi behöver ha hos oss i vårt, i vårt samtal på skolor, hemma i familjen, på företag och, och liknande. Och inte minst när man träffar patienter i sjukvården, vanliga sjukvården. Att det här finns och man ska, så att vi har, överhuvudtaget har öronen öppna för det och att du tänker på det och Sen så tror jag att de strategierna, man har ju testat lite olika strategier på, på, på större nivå. De, det som man ofta spontant tänker på det är att man ska lära barnen att värja sig från det här. Det har inte varit så framgångsrikt, så här utbildningskampanjer riktade till skolelever till exempel. För att jag tror att de som lyssnar på de här kampanjerna är sådana som ändå kanske inte ligger i farosommen faktiskt. Och där har man gjort många kostsamma projekt som tyvärr inte visar sig funka. Och jag tycker också lite grann att man lägger ansvaret på barnen då för mm. någonting som egentligen är ansvaret på den vuxna. Så jag tror att vi behöver arbeta mer om vi, om vi ska 
det förebyggande arbetet tror jag behöver inriktas överlag mycket mer på de som är risk att begå övergrepp och få dem att avstå från det för att många som också döms för att ha begått ett övergrepp de döms bara en gång. Det är väldigt låg åtfallsfrekvens på den här typen av brott så att det gäller att hindra den här första gången liksom. Och det kan man inte lägga på barnet utan det måste vi lägga på den vuxna. Det blir lite som att säga åt alla kvinnor att stanna hemma på kvällen eller inte ha kort kjol. Exakt ja, så att det finns en lång väg kvar. Mm. Och andra här, vi vet inte riktigt vad som funkar än. Och trots våra försök liksom, kanske inom techindustrin, eh, inom polisen, inom hälsovården och politiskt så eh, är det ju en fåfäng kamp för att det här ökar hela tiden. Jag undrar lite hur ni förhåller er till, eh, om ni misstänker att det finns en risk för att barn eh, i era klienters närhet riskerar att utsättas för övergrepp. Hur förhåller ni er till det? Ja, det är väldigt tydligt att vi följer svensk lag. Det är, finns det misstanke om att ett barn far illa eller vi tror att det har fått illa redan så, så är det en orosanmälan till socialtjänsten omedelbums och det finns ingen prutmån där. Och det brukar vi berätta också för personerna de kommer först så att de vet om förutsättningarna för det. Sen finns det också vissa typer av brott eh, som är så allvarliga att vi kan bryta sekretessen och också göra polisanmälan. Eh, men då brukar det vara mer eh, samtal med personen innan det görs. Men eh, det är viktigt att man känner förtroende för att vården tar det ansvaret också såklart. Det är ju en lite speciell tid just nu tänker jag med en pandemi som pågår. Är det någonting som på något sätt har påverkat pedofili som fenomen och övergreppsmaterial som du kallar det till det? Jag skulle nog kalla det för en, den, liksom den perfekta stormen. Um, antal personer med pedofili har ju såklart inte påverkats av det här men uh, situationen är liksom det är som en kittel som kokar med sån här stenhårt lock på. För att eh, dels har vi då personer världen över som speciellt i den industrialiserade världen som eh, då har fått stanna hemma för sina jobb ska jobba hemifrån. Eh, som har kanske som har mer oro över sin ekonomi och kanske blir av med jobbet och som dessutom har väldigt långt tråkigt hemma sina lägenheter. Eh, och alltihopa det där stimulerar ju sexuellt beteende. Vi vet att sexuella handlingar är ju som ångestlindrande eh, och det är det för de här personerna också såklart. Sen sitter man mycket framför skärmen, kan klicka mycket på pornografi och övergavsmaterial. Sen har vi på barnsidan barn som också stängs hemma från skolor och som inte får träffa ansvariga vuxna runt omkring i världen. Kanske hemma, bor ihop med sin förövare 24-7 och som också har kopplats upp mot nätet mycket snabb, snabb takt nu. Olika skolplattformar och liknande där man då ska gå i skolan via nätet. Och, så att vi såg... Ganska snabbt eh, i vår forskning att eh, aktiviteten i så här övergreppsforum på nätet eh, fick en ny form när lockdown slog till. Eh, det blev många fler personer på de stora forumen, det blev en hetskare eh, stämning, det blir, den sociala hierarkin utmanas i de här forumen. Det finns en tydlig social hierarki då där liksom man ska försöka stiga graderna genom att vara den som har mest övergreppsmaterial att dela och, och, och sådär. Så att det är liksom en ny herre på teppan plötsligt där. Och hela den här saken liksom katalyserade fram en, en klart ökad aktivitet. Och det ser man också nu när det börjar komma data på det. Sådana organisationer som följer det här att mängden övergreppsmaterial på nätet verkligen ökar stort under pandemin här. Kanske inte av viruset i sig såklart utan av samhällets sätt att svara på det. 
Så att det är väl som vanligt de här förlorargrupperna, liksom svaga barn som utsätts. Det är samma gamla förlorargrupper som vanligt som tar stryk över en sån här situation. Mm. Så har du något avslutningsvis då, har du något medskick till våra lyssnare? Om man yes. antingen känner igen sig som att man har sådana tendenser till en pedofilläggning eller... Eller blir orolig som, för att ja. ens partner har det eller någon i ens närhet. Mm. Ja, alltså jag skulle säga så här att nu har vi pratat det är totalt bäckmörker, det som vi har pratat om, allting nästan. Så att eh, jag skulle ändå vilja tända ett litet ljus här och säga att det finns liksom hopp också. Det kommer forskning som visar på goda behandlingsmetoder som personerna själva tycker om och som minskar risken för övergrepp. Det öppnar fler och fler mottagningar där personer kan söka och få hjälp och stöd och det blir mer accepterat att prata om de här sakerna så fler söker vård för också. Och, f- och det blir bättre för barnen att kunna söka eh, och få hjälp för om man har blivit utsatt. Så att det finns många liksom hopp, äntligen finns det hopp i det här mörka fältet. Och vad gäller om man bor i Sverige och man känner att man har, man har tankar om barn som känns besvärande eller där man är lite rädd för att man kanske kan gå till handling eller så, så kan man ringa till Preventell till exempel öppet varje dag om man blir uppringd tillbaka om det är upptaget eller så inom någon arbetsdag bara. Och varför inte testa? Många går runt och undrar hur det ska bli om man söker vård och sådär, men, men varför inte testa i alla fall? Det finns god chans att kunna få göra det här anonymt och, och bara testa vad det är. Hej! Grattis på 30-årsdagen. Det trodde du inte, eller hur? I kväll när ni träffas på baren, du, dina föräldrar, syskon och två vänner, kommer du att känna igen någon vid ett av borden. Ni gick i samma klass i högstadiet och du kan inte minnas att hon pratade med dig då. Hon kommer att ha druckit lite för mycket och fråga dig vad du gör nu för tiden. Säga att hon var rädd för dig i skolan. Att hon och hennes vänner brukade skämta om att en dag skulle du tända eld på hela skolan. Hon är trevlig mot dig. Och du berättar om att du arbetar som fastighetsskötare i ett kontorskomplex. Hon arbetar inte långt därifrån. Och innan ni skiljs åt bestämmer ni att ni ska äta lunch en dag. Och resten av kvällen kommer du att ha lite lättare att prata med de andra omkring dig. Jag vet att du har varit oroad över att vara ensam. Du tänker å ena sidan att du har varit det större delen av ditt liv och lika gärna kan fortsätta vara det. Å andra sidan att du saknar någon att dela något med. Du träffar inte hon från baren på lunch men ni möts i mataffären ett par veckor senare och efter ytterligare två månader kommer hon att fråga dig om du vill ha en extra nyckel till hennes lägenhet. Och allt eftersom tiden går känner du mer och mer för henne. Och du börjar tro på att du kanske faktiskt inte ska vara ensam någon mer. Att du kan klara av det här. Hon säger ofta att hon önskar att du skulle prata mer. Och du gör så gott du kan. Ofta tänker du på allt du inte kan prata om. Andra gånger tänker du på vad du har gjort för att förtjäna henne.
En aspekt som jag tycker är lite intressant som jag har funderat över i samband med just det här avsnittet det är det här konceptet med register över sexualförbrytare som är officiella. För att under 90-talet i USA så införde de så kallade sex offender registries och det infördes som en reaktion mot några väldigt kända och hemska sexualbrott mot barn. Och de här registrerna har de ju fortfarande kvar och de innehåller ju då ja, men ganska detaljerad information om vart samtliga personer som är lagförda för sexualbrott bor, vad de heter och hur de ser ut och så vidare. Och det är ju sexualbrott generellt så det är inte bara sexualbrott mot barn utan all typ av sexualbrott. Och det har ju kom, förekommit lite diskussioner om det här är någonting som borde tas efter i även andra länder. Jag vet att det till exempel pågår diskussioner i Australien om de borde införa det konceptet och jag tror att det också har förekommit den typen av diskussioner i Sverige. Och så som det marknadsförs i alla fall så är intentionen med de här registrerna att det ska öka skydd och trygghet i samhällen och man tycker att folk i grannskapet förtjänar att veta vilka som har blivit lagförda för brott och inte. Frågan är bara hur effektiva och förebyggande är egentligen de här registren? Vad tror du Katarina? Ja alltså jag blir ju lite rädd när jag hör om de här registren. Alltså jag, jag vet ju att det ser ut så i USA. Och jag ifrågasätter väldigt starkt för första den här intentionen att man gör det för att säkra samhället och grannskapet från de här människorna och att man har rätt att veta och sånt. För att jag tänker att det mer handlar om vd-gällning och någon slags hämndaktion och att man tycker att de förtjänar att hängas ut på det här sättet. Och det, ja, nej men det, det, det säger ju också emot det här med att när man väl har suttit av sitt straff och avtjänat det så ska man liksom ha en ny chans att kunna återanpassa sig till samhället och så. Det känns ju väldigt svårt då om man är uthängd på det sättet. Mm. Så rent personligen tycker jag sånt här är väldigt skrämmande. Men berätta, hur är det effektivt? Alltså frågar man internationella forskare som har studerat just det så skulle de säga att det inte är effektivt och att det inte bidrar till tryggare samhällen utan snarare att det gör mer skada än nytta. Och det finns en rad olika anledningar till det men jag tänkte ta ett axplock av orsakerna till det. Det första problemet, eller ett av problemen, det är ju att sexualbrott mot barn präglas ju av enorma mörkertal. Och majoriteten av individer som förgriper sig på barn kommer tyvärr inte till rättsväsendets kännedom. Och det innebär ju då också att de inte finns listade i de här registren. Det kan alltså ge en falsk känsla av trygghet av att liksom ha koll på vilka som har blivit lagförda sedan innan. Sen så är det så att bland de som faktiskt har blivit lagförda och dömda så är återfallsrisken väldigt låg. Och det var ju Kristoffer också inne på under intervjun. Därför fokuserar man kanske då också på fel grupp genom att stirra sig blinda på de som finns listade i det här registret. Sen så finns det ju den här föreställningen om the stranger danger. Det vill säga att förbrytaren är någon för offret okänd person som... Liksom någon okänd farbror som lurpassar i grannskapet och försöker bjuda på godis och locka till sig barn. Problemet är att eh, det är ju vanligtvis inte så utan vanligtvis så sker de här övergreppen av någon som är i barnets direkta närhet eh, och som är i något som man kallar the circle of trust alltså något som, någon som är i omgivningen helt enkelt och som står familjen nära eller är inom familjen. Så att ja, bara avslutningsvis då 
Även om intentionen då anges att det ska liksom bidra till mer säkerhet och trygghet så, så blir ju inte det riktigt så. I och med att de här personerna då hamnar i, liksom, de blir väldigt isolerade, de hamnar i utanförskap. De har väldiga svårigheter att integreras in i samhället igen. De har svårt att få tag på bostad för att ingen vill liksom hyra ut till dem. Får ingen jobb och så vidare. Och jag tror att flera av våra lyssnare kanske tänker att ja, men det kan de gott ha. Och det kan man få tycka. Problemet är bara att det också ökar risken för återfall på grund av all den stressen och så vidare. Så att, så att ja, helt enkelt de här registren är kontraproduktiva. Så att jag vill slå ett slag för att vi absolut inte ska ta efter USA utifrån det perspektivet. Ja, nej, precis. Och jag tänker också att man ska skilja på det här du jämfört med när till exempel i Sverige finns det ju så att man som arbetsgivare kan begära in belastningsregistret utdrag då, om man till exempel ska anställa någon att jobba på en förskola eller så. Det kan jag tycka däremot är rimligt på något vis. För att där tänker jag att är man dömd för sexualbrott mot barn så är det ju högst olämpligt att att jobba inom barnomsorgen till exempel. Eh, och även om det är en låg återfallsrisk så tänker jag ändå att man ökar liksom risken att det skulle kunna hända igen. Men det är ju en väldig skillnad mot att ha öppna register där alla ska veta i vilket hus som den här pedofilen bor. Det är liksom en väldig skillnad. Ja, verkligen. Och det finns ju också, det har ju varit väldiga konsekvenser om de här registren att det är flera som har blivit... Eh mördade, som har blivit uppsökta och mördade för att de liksom finns på den här listan. Ja, och det där är ju verkligen för att, att begå sexualbrott mot barn det är ju liksom bland det lägsta även i hierarkin inne på en anstalt till exempel, så är ju den här typen av eh, brott det som står absolut längst ner på skalan. Man får ju till och med ha placera sådana personer ibland på speciella enheter och anstalter just för att skydda dem därför att det här betraktas liksom som det mest lägsta man kan göra på något vis, sexualbrott mot barn. Men jag tänker också att vi så här avslutningsvis ska tänka också på att det finns ju som Kristoffer sa också i intervjun här att det ändå finns lite ljuspunkter i det här mörka ämnet och det är ju att det faktiskt är att det just nu också pågår studier just i Sverige kring behandling och att försöka förhindra övergrepp att eh, både farmakologiskt och psykoterapeutisk behandling som ju Kristoffer som var här då också forska på och att man faktiskt vågar ha eh, att det finns den här hjälptelefonen man kan ringa till eh, om man har, känner att man har en sån här dragning eller att man så att säga, funderar över sin sexualitet på det sättet eh, och det tänker jag ändå är väldigt positivt att det finns någon typ av eh, ställe där man kan vända sig om man går med de här funderingarna eller fantasierna och vill ha hjälp att förhindra sig att göra någonting och jag tänker också att vi ska slå ett slag för att man kan gå in på vår hemsida för att kolla olika källor som man kan vända sig till ifall det är så att man misstänker att någon har blivit utsatt eller riskerat att utsätta någon eller man är orolig för någon helt enkelt. Så där har vi en lista med ställen man kan vända sig till. Hej Daniel. Det här är det sista brevet jag skriver till dig. Du har snart hunnit i kapp mig i åren. Först och främst vill jag säga att telefonnumret du hittade är något som kommer att förändra saker och ting. Du kommer att komma i kontakt med personer som erbjuder hjälp. Och du kommer att våga ta emot det, även om det inte känns så just nu. Skuldbelägg inte dig själv för mycket för att ditt förhållande inte höll. Du tror att det bara berodde på dig- att du undanhöll sidor av dig själv som gjorde att ni inte kunde komma nära nog. Men du kommer att förstå att det antagligen handlade om andra saker. 
se det från den ljusa sidan. Nu vet du i alla fall att det går. Men just nu tänker du att du aldrig känt dig så borttappad tidigare. Jag tänker att det kanske blir så första gången. Många i din ålder avverkade det där i högstadiet. Snart är du förbi hur du känner just nu. Du är bra på att ta dig vidare. Det har du alltid varit. I din omgivning och på ditt arbete har du bekanta som skaffar barn. Det får dig att tänka på om du själv vill bilda familj en dag. Utan att veta om det någonsin kommer att gå eller om du borde. Kanske är det något du kommer att få hjälp med att reda ut. Jag vet att du vill veta om det kommer att komma en punkt där du berättar för någon om allting. Du kommer att prata med personer du kommer i kontakt med genom vården. Mer än så vet jag inte. Det har gått en del år sedan det här blev något du fick börja leva med. Även om jag har kvar ären på armarna du gjorde i tonåren. Och saker och ting kommer inte att vara enkelt- Precis som det inte har varit enkelt förut. Men det gick då. Och nu tar jag vid och ser till att det går senare. För vår skull. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios- Särskilt tack till Kristoffer Ram. Daniels brev är baserade på verkliga berättelser. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. 
Osea is a woman-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.